0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby und wir bleiben heute nochmal beim Fall Bruno Lüttke. Manu und ich haben euch ja in der letzten Folge schon ausführlich berichtet, was da passiert ist. Heute geht es quasi hinter die Kulissen, denn ich habe für euch jemanden interviewt, der sich künstlerisch mit diesem Stoff auseinandergesetzt hat. Und dieser jemand ist Herbert Schwering, Filmproduzent aus Köln der in seiner Firma CoinFilm seit über 20 Jahren Fiction und Dokustoffe für TV und vor allem das Kino produziert. Ich habe in dieser Firma vor einigen Jahren selbst auch meinen Einstieg in der Medienbranche gestartet und ja darum jetzt die Chance genutzt, mal anzuklopfen und ein paar Fragen zu stellen, die euch hoffentlich genauso interessieren wie mich. Es geht unter anderem darum warum True-Crime-Stoffe so erfolgreich sind, also auch aus Sicht eines Produzenten. Aber natürlich in erster Linie um die Doku Die Erfindung eines Mörders, die im Hause Coinfilm produziert wurde, und um die fiction -Serie Teufelskreis, die dort gerade entwickelt wird und die sich weiter mit der Geschichte von Bruno Lüttke beschäftigen wird. Und schon als kleiner Spoiler vorab, Herbert Schwering berichtet im zweiten Teil des Interviews auch über seine persönlichen Erfahrungen mit Verbrechen und auch die würden sich bestens für eine Verfilmung eignen, würde ich sagen. In der Folgenbeschreibung findet ihr wie immer die einzelnen Kapitel. Falls euch eine Frage mal nicht so interessieren sollte, könnt ihr also einfach weiterskippen. Also hört rein, ich wünsche euch viel Spaß und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einem neuen Fall. Bis bald, macht's gut! Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Herbert, kannst du dich denn noch erinnern, wann du nachts, wenn der Teufel kam, das erste Mal gesehen hast... Und wie würdest du den Film losgelöst von der Bruno Lüttke-Thematik bewerten?
1: Also gesehen habe ich den Film tatsächlich schon weit äh, früher, so als ich selber auch noch Filmprogramm gemacht habe. Mhm. Da erinnere ich mich dran, haben wir mal eine Reihe mit Robert mal gemacht und äh, haben den Film natürlich auch gezeigt. Da mhm. war zu der Zeit auch noch, dass man dachte: Ja, es gab den Massenmörder. Und es gab einige Filme in dieser Zeit, die ja auch das Thema hatten, so wie verarbeitet die Gesellschaft so die Zeit nach dem Nationalsozialismus, welche Karrieren gingen weiter und da war das ja auch ein durchaus wichtiger Film.
0: Und äh, wie wurdest du dann da, äh, darauf aufmerksam, dass der reale Bruno Lüttke von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde beziehungsweise, dass er eigentlich stigmatisiert wurde und ein Opfer war?
1: Als dann Jahre später irgendwie der Kontakt zu Mario Adolf entstand und wir auch mit Mario ja zwei Spielfilme gedreht haben und einer ja auch unter sehr komplizierten Umständen, wo man dann tatsächlich sich aber durch befreundet hat, durch die, die Nähe, die dann entstand, dass es eben nicht nur so ein Set kommen und wieder weg war. Da erfuhr ich von Mario irgendwann, die Geschichte, dass er zum einen, Nachts, wenn der Teufel kam, sein Durchbruch war. Also das ist wirklich so für ihn der Film war, der ihn bekannt gemacht hat. Er hat damals auch den Bundesfilmpreis Schale in Gold oder was gewonnen und war ja erst so Mitte, Ende 20 zu dem Zeitpunkt. Und der Film hat ihn auch international bekannt gemacht, weil, was die wenigsten wissen, Nachts, wenn der Teufel kam, war nicht nur der deutsche Beitrag für den Oscar, sondern er war tatsächlich auch nominiert für den Oscar. Ja. Was aber damals nicht so viel Wind hervorgerufen hat, in der wie heutzutage. wie heutzutage wäre es halt der Hype, wenn sowas passieren würde. Ja. Auch Adolf hat dann erzählt, er hat das erst erfahren, als die Oscar-Verlagung schon vorbei war. So. Es gab eine Reihe von Geschichten, die die ganz interessant waren. Also einmal inwiefern auch das Thema der Mitschuld bei, bei den Deutschen so zum Thema Holocaust und wie gingen Deutsche mit Juden um im Film thematisiert wurde und dann aber von der Produzentin damals, also Kubaschewski, zensiert wurde und ja. eine ganz wichtige Stelle wurde aus dem Film entfernt. Die
0: äh, Szene mit dem Kartoffeln. Genau, die
1: Szene mit dem, wo man erfuhr, aha, die waren Nazis, äh, waren eigentlich alle so, wenn man so will, und nicht nur die in der SS-Uniform trugen. Ja. Und der Film hat ihn sehr beschäftigt und als wir, glaube ich, das erste Mal kennenlernten, gab es nur ein Gespräch über den Film. Als hätte dann irgendwann, wir uns bei der zweiten Produktion nochmal darüber unterhielten, da sagte er, dass bei der Recherche von zwei Wissenschaftlern, die auf ihn zugekommen sind, sich so herausstellt, dass eigentlich Bruno Lütke gar kein Massenmörder war.
0: Das waren die beiden, die das Buch geschrieben haben? Das
1: waren der, 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 die Regner und der Dossmann, ja. die dieses Buch geschrieben haben, Fabrikation eines Verbrechers. Das war ungefähr so sieben, acht Jahre her, glaube ich, dass das Buch verfasst wurde. Es gab dann, es also war interessant so festzustellen, ah, da entdecken zwei Leute 30 Jahre, 40 Jahre, nachdem die Archive schon geöffnet wurden, Entdecken die plötzlich, da war ein Kriminalfall, der eigentlich heute ganz anders betrachtet werden müsste ja. als in den 50er Jahren. Die beiden haben aber auch das gar nicht unbedingt als Erster entdeckt, sondern es gab einen Kriminalkommissar, einen Holländischen Kriminalkommissar, der Herr Blau, der als er pensioniert war, in den 90ern, sich in Potsdam ins Polizeiarchiv gesetzt hat und das mal geprüft hat und in seiner er hat auch was publiziert dazu. Aber nur in holländischer, das ist nie in Deutsch erschienen. Mhm. Aber da ist dann doch deutlich die Erkenntnis, dass dieses Verbrechen vermutlich nicht so ein Verbrechen war, wie es im Anschluss des Krieges hieß. Mhm. Dass es gar kein Verbrechen war, also dass es im Prinzip der Bruno einfach die, die seine Rübe hinhalten musste für ganz unterschiedlichste Interessen. Das ist tatsächlich ein Verdienst von dassmann und Regener, die dann das auch sehr akribisch nachgewiesen haben in einem tollen Buch, was dann erschienen ist und was sich wirklich lohnt. Dieses Buch wiederum, da spielt auch Mario mit, weil die haben ihn auch interviewt, mhm. so zu ihm und zu seiner Rolle und das hat ihn dann nochmal komplett zu so einem neuen Denken über, über seine Funktion geführt, weil wenn man plötzlich so eine Rolle gespielt hat und das kann ich auch ganz gut verstehen, wie es ihm dabei geht, wenn man eine Rolle gespielt hat, und er hat selten auf realen Figuren hin eine Rolle übernommen. Also dies war eine der wenigen Ausnahmen, wo er jemand spielt, der auch gelebt hat. Und wenn ich dann sogar als junger Mann denke, ich habe mich akribisch vorbereitet und hat sogar den Duktus der Sprache gelernt. Ja. Es gab damals auch eine Tonaufzeichnung die er hatte. Mhm. Hat sich die Akten, hat die Sprache, den Dialekt, hat das alles ja auch sehr authentisch dann in die Rolle reintransportiert. Und dann stellt sich plötzlich am Ende einer Karriere wie bei Mario heraus, den Anfang hatte eigentlich einer Interpretation zu verdanken, die falsch war. Mhm. Also wo er simpel jemand gespielt hat, der unschuldig war. Mhm. Und nicht, dass Mario jetzt dazu beiträgt, dass da irgendwie eine Schuld zugewiesen werden sollte oder mhm. so. Aber ich kann ihn gut verstehen, dass es ihn gefuchst hat. Dass er gesagt hat, Mensch, hätte ich das damals gewusst, dann wäre natürlich der Film auch ein ganz anderer. Hätte Seat Mark das gewusst hat ja den Film auch anders gemacht oder Frau Kubaschewski hätte ihn vielleicht auch gar nicht produziert, weil es ihr politisch nicht in den äh, Kram gepasst hätte, weiß man ja nicht, in, in dieser Zeit, wo sie da stand. Ne? Ja. Adolf hat dann auf alle Fälle diesen Kontakt einmal zu den, zu den beiden Wissenschaftlern beständig gehalten und als wir dann anfingen mit ihm einen Film zu drehen, das war ja auch schon 2015, 2016, das so die Idee von uns so kam, mussten ihn ja auch ein bisschen überzeugen davon, dass er mitmachte.
0: Du meinst jetzt die Biografie? Die Biografie, ja, Als
1: wir dann äh, im Prinzip gesagt haben, komm, irgendwann bist du ja bald 90, es ist ja ein schöner Anlass jetzt, dich mal ein Jahr oder zwei Jahre zu, zu begleiten, zu gucken, wie du damit umgehst, mit deinem Ruhm, mit deinem Alter, mit deinem Schauspiel, mit den Wünschen, mit all dem, was du noch so auch verlangt vom Leben. Das war ja auch eine spannende Zeit, ihn da zu begleiten, begleiten zu dürfen. So durch ganz Europa letztendlich sind wir mit ihm quer gefahren und über Dreharbeiten in Marokko bei Lucano in Paris. Es also war ein ganz tolles Projekt, auch für alle, die beteiligt waren und vor allen Dingen natürlich auch für den Regisseur, der Dominik Wessely, der sehr belesen ist, historisch interessiert ist. Da kam dann ganz schnell auch natürlich wieder dieses Thema auf und es war im in der Biografie über Mario, aber dann doch nur ein kleines Kapitel, weil die Biografie so vielfältig und vielschichtig, wir konnten jetzt nicht mehr als, ich weiß nicht, zwei Minuten ja. dem Thema Nachts, in der Teufel kam, einräumen. Ja. So, damit sind wir dann ja mit dem Kinofilm über Mario, auch 2019 hatte der Premiere auf der Berlinale und wir wurden dann in Berlin auch noch eingeladen vom damaligen Außenminister, der so einen kleinen Abend spendierte für, ja. für alle, die dabei waren. Ja. An dem Abend war das dann aber auch Thema, so wie, wie geht man damit um, wenn man weiß, dass eigentlich man so eine Rolle gespielt hat, die anders verdient hätte heute und braucht es nicht auch für den Bruno eine gewisse Rehabilitation, auch wenn er selber nichts mehr davon hat, aber mhm. so als Anerkennung in der Öffentlichkeit. Man muss dazu sagen, seine beiden Schwestern die, die hatten ja so eine Wäscherei in DDR-Zeiten und er war ja in der, in der Anfangszeit des Nationalsozialismus, der die Wäsche so ausfuhr und belieferte ja. und die beiden Schwestern haben nie daran geglaubt dass ihr Bruder Massenmörder ein Massenmörder sein kann Haben
0: da auch Klage
2: eingereicht gegen haben, den auch Film, ne, ne? haben
1: auch Klage gegen den Film eingereicht Das kam auch aus der DDR und aus dem System heraus so, dass man im Prinzip damit eigentlich auch klar machen wollte dass es vielleicht ehemalige Nazis gibt, die in Deutschland so als Polizisten wieder Fuß fassen. Also diese Klage hatte durchaus auch so seinen politischen Hintergrund. Sind damals aber gescheitert, weil, wie sich dann herausgestellt hat, auch der Richter, der darüber entschieden hat, ob dieser Film eine Unterlassung verlangt wegen Persönlichkeitsverletzung oder nicht, auch der hatte eine nationalsozialistische Vergangenheit. Also der Filz war damals wirklich in, in allen Ebenen. Und die Zeugen, die vorgeladen wurden damals in Hamburg vor Gericht. Das waren ebenfalls diese Polizisten, die das ganz, diese ganze falsche Legende erfunden hatten und eingefädelt hatten, aber dann in den 50er Jahren natürlich behaupteten, mit Nazis nichts zu tun mhm. gehabt zu haben, sondern brave Polizisten, die denen nur an kriminalistische Aufklärung mhm. gelegen hätte. So. Mhm. Das haben wir dann nochmal in einem, einer extra Doku aufgearbeitet für RBB und Arte, so als 45 Minuten wo es letztendlich darum ging, diesen Fall als Fall nochmal aufzurollen, zu zeigen, wer hatte denn Interesse daran, dass der Bruno diese Verbrechen angeblich begangen hat. Vorrangig war das ein kleiner Polizist, der Herr Franz, der auch nach seiner Teufel kam eine Rolle spielte, also eher der kleine Held, aber in Wahrheit war er einer, der den Bruno benutzt hat und der vermutlich, er ist dann angeblich gestorben in den letzten Kriegstagen so in der Front vor Berlin, aber der vermutlich das gemacht hat, also so wegen seiner Karriere, plötzlich jemand des Verbrechens zu überführen.
0: Ja, an so vielen Fällen, ne? Und
1: dann immer noch mehr Fälle. Ja. Und dass Bruno so geistig behindert war, spielte dann auch am, am Rande nur eine Rolle, aber nicht, nicht wirklich mehr. Das, was dann aber beim Herrn Franz äh, wahrscheinlich noch dazukam, war, diese immer von neuer Fälle schützte ihn davor, dass er an die Front gehen musste. Mhm. Jetzt ist aber die Tragik dann wirklich gewesen, irgendwann haben, hat man Bruno ja umgebracht, der ja. ist ja auch nie verurteilt worden. sondern ja. Er ist in Wien quasi vermutlich mit vergifteter Munition, wie so ein Experiment. Man hat Munition vergiftet, dann hat man ihn mit einer Kugel ja. angeschossen aber nur. Und dann diese vergiftete Munition führte dazu, dass eine Zeit lang später sich eine Lähmung und Herzstillstand einstellte. Und in den Zeiten hat man viel mit sowas experimentiert, ja. weil man dann die Hoffnung hatte, dass wenn man an der Front ist und jemand auch nur leicht verletzt ist, stirbt er trotzdem. Mhm. Also auch sehr perfide. Und mit ihm hat man wahrscheinlich das als Experiment gemacht und vermutlich auch sehr hochrangige Offiziere. Also man vermutet, dass auch Arthur Nebel dabei ja. war und jemand, der Mit-Erfinder Miterfinder dieser ersten Gaswagen war, ja. den man die Juden vernichtet hat auch. Also alles so im Kleinen trifft sich das Große. Das fanden wir auch bei dem Dokumentarfilm, also bei der Dokumentation dann interessant, als wir sie gemacht haben.
0: Die Erfindung eines Mörders. Die Erfindung
1: eines Mörders. Und ja. der lief mittlerweile auch auf Arte und auch in unserem so Alpha-Kanal. Und auf RBB wartet er immer noch auf seine Ausstrahlung, mhm. warum auch immer. Mhm. Wir haben ihn aber auch gezeigt, in Berlin gab es so, und das war durchaus mit ein Teil von der Präsenz auf der Berlinale, dass Adolf damals die Idee hatte, man müsste doch irgendwie eine Plakette anbringen an dem Haus in Köpenick oder so. Und dann ist aus der Plakette tatsächlich ein... Also er hat einen Steinmeier geschrieben und Steinmeier hat dann ein bisschen gebraucht, bis er geantwortet hat. Insofern kann, konnte das in unserer Dokumentation jetzt leider keinen Platz ja. mehr finden, weil es zu spät war. Aber Steinmeier hat dann mit einer Initiative die, diesen, diese Stolpersteine betreut
0: aber Du meinst äh, Frank-Walter Steinmeier, ne? den
1: Bundespräsidenten. Den Bundespräsidenten, ah. genau. Den hat er dann angeschrieben und der mhm. Steinmeier hat diese Initiative angeschrieben mhm. und daraus wurde dann die Verlegung eines Stolpersteins im Oktober diesen Jahres, da mhm. waren wir auch mit mhm. Kind und Kegel mhm. und auch mit Dominik und Ador war da und ja. Steinmeier kam Und an einer einsamen Straße in köpenick standen wir dann alle mit, was weiß ich, 100 weiteren Gästen und irgendwelchen Zaungästen von gegenüber, die runterschrien korrupter Staat, also irgendwelche AfD-Anhänger, mhm. die das alles ein bisschen übertrieben fanden. Mhm. In, in der grünen Trift in Külpnik ist jetzt so ein Stolperstein ja. angebracht, wo Bruno früher gearbeitet hat, in dieser ja. Wäscherei.
0: Und mit ähm, der Erfindung eines Mörders seid ihr jetzt ja aber auch noch gar nicht am Ende. Ne? Also ihr habt aktuell eine fiction -Serie zu Bruno Lüttke in der Entwicklung.
2: Mhm.
0: Kannst du uns darüber schon was erzählen oder ist das alles noch total geheim?
1: noch total geheim? Nein. <lacht> Bei der Dokumentation war ganz schnell auch im Vordergrund, dass wir doch wichtige Themen behandeln, die auch heute eine Wichtigkeit haben. Also ganz vorne so Fake News. Ne? Mhm. Also wie weit sind Fake News heute doch verantwortlich für das, was sich in der Öffentlichkeit kommuniziert? Welches Bild haben manche Leute von anderen Menschen, was auch Hass im Netz heute ist, wo man erkennt, das hat es früher auch gegeben. Also auch früher war es wichtig, Sündenböcke zu haben ne? und Bruno ist jetzt hier so ein Fall von Sündenbock und diese ganze Konstruktion, die um ihn herum stattfand als Massenmörder, sowohl in der Nazizeit, muss es Gründe gegeben haben, sei es, dass die, diese Morde dann endlich weg vom Tisch waren, sei es, dass eine Karriere befördert wurde, mhm. sei es aber auch, dass vielleicht der eine oder andere Nazi selber einen dieser Morde begangen hatte, und damit einen Schuldigen zuweisen konnte. Das
0: ist eine interessante Theorie, ja. weil die meisten, ich glaube bis auf einen Mord, wurden die anderen ja tatsächlich dann auch nie aufgeklärt im Nachhinein. Nee,
1: man, hat eben, man hat interessanterweise diese Morde nie aufklären können, auch jetzt im Nachhinein nicht. Die, ja. Sowohl der, der holländische Kriminalkommissar versucht es, als auch die beiden Wissenschaftler haben da versucht mehr herauszufinden. Mhm. Man hat allerdings herausgefunden, dass ein Bruno so geistig gar nicht in der Lage gewesen wäre, durch ganz Deutschland zu reisen schon simpel hätte er sich nicht ein Bahnticket alleine ja. kaufen können. Ja. Ne? Und auch die beiden Schwestern, die das immer als Zeugen versucht haben anzubringen, sowohl in der Zeit der Nazizeit, aber auch später, um ihn zu rehabilitieren, wurden da nie gehört. Also es war an der Stelle nie eine Haltung, Bruno irgendwo zu rehabilitieren. Das ist tatsächlich jetzt erst die letzten Jahre entstanden. Wir haben dann diese Dokumentation gemacht. Mhm. Da hat der Dominik einen weiteren Regisseur hinzugezogen, den Jens Becker, der nochmal mit einem ganz anderen, ganz anderen Blickwinkel darauf äh, guckte und für den auch vieles neu war, weil er war ja von, von dem Dokumentarfilm über Mario, also seine Biografie, da war er ja gar nicht beteiligt. Er hatte plötzlich einen ganz anderen Blick auf diesen, mhm. was sich auch als Kriminalfall vielleicht dahinter verborg. Und wir hatten auch mit Mario tatsächlich schon öfter darüber nachgedacht, so bei irgendwelchen Abendessen, gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, heute einen Spielfilm zu entwickeln, der die Geschichte von Bruno nochmal anders verarbeitet. Und sind aber nie auf irgendwas gekommen, was so ganz sinnvoll ist, weil den Film als Remake heute machen kann man nicht, mhm. weil er ist ja damals eigentlich auch falsch gemacht worden. Mhm. Man kann ihn auch nicht verbessert machen. Man kann nicht sagen, ah, wir machen das, weil es ist passiert, was da passiert mhm. ist. Und das, was wir eigentlich gemacht haben, und aber auch so dieser Polizeikommissar aus Holland und dann vor allem die beiden Wissenschaftler, Frau Regner und der Herr Dasmann, mhm. das ist ja eigentlich eine interessante Ebene von äh, an fiktionalem Ansatz. Mhm. Und insofern war dann der Gedanke da, ja, man müsste doch eigentlich diese Entdeckung, dass Bono kein Massenmörder war, zum Thema machen und Gleichzeitig auch, um Konflikt zu erzeugen, müsste es aber auch Leute geben, die einen daran hindern, ja. die das nicht wollen. Und damit war irgendwie schnell klar, dass man das nicht mehr aus heute heraus erzählen kann, weil das Leben kaum noch Zeitzeugen von damals. Und dann haben wir überlegt, wann wäre das denn interessant gewesen, weil es ja auch um viel um das Thema ging von welche Leute haben mit einer Nazi-Karriere nach dem Krieg ohne große Probleme ihre Karrieren fortsetzen können. Ja. Vor allem im Polizeiapparat, aber auch Richter, aber auch in der Wissenschaft und äh, in der Politik. Und dann waren wir schnell dabei zu sagen, eigentlich müsste unser Film in den 60er Jahren spielen. Kurz auch vor den Studentenunruhen. So, Das wäre eigentlich ein idealer Zeitraum, wo jemand dann entdeckt, mhm. der Bruno ist falsch beschuldigt. Der Jens fuhr dann nach Hause, der wohnte damals noch hier im Taunus nach so einer so Schnittsession von diesem Doku.
2: Mhm.
1: Und als er zu Hause war, rief er ganz aufgeregt an und sagte... Ich habe eine ganz tolle Idee, also da ist eine junge Frau in den 60ern, Angelika, die arbeitet so als Volontärin für den Spiegel, ist so Anfang 20 und eigentlich fährt sie nach Düsseldorf, um die Verleihung einer Medaille an einen Polizeipräsidenten zu filmen mhm. und auf dieser Veranstaltung wird dieser Polizeipräsident von einer unbekannten Frau mit Blut überschüttet. Mhm. Und es stellt sich dann heraus, dass die Frau, die das macht, ist die Schwester von Bruno und hat immer noch als Ziel zu sagen, ich muss meinen Bruder rehabilitieren und ich muss auch öffentlich machen, dass die Nazis von damals auch noch heute noch Nazis mhm. sind. Und diesen äh, Polizeipräsidenten in Düsseldorf den hat es wirklich gegeben. Also mhm. das war einer der Beteiligten aus diesem Umfeld, mhm. der Vorgesetzte von dem Hauptmann Franz, der dann Bruno eigentlich die ganze Zeit da betreut hat. Damit hatten wir einen interessanten Gegenspieler. Und die junge Frau gerät auch noch so in die ersten Studentenunruhen in Düsseldorf, so unter den Talaren der Mo von 1000 mhm. Jahren und so. Und die junge Frau fährt ganz aufgeregt zurück, ist mit ihrem Freund unterwegs, der ist zehn Jahre älter, der arbeitet bei der Bravo mhm. und begleitet eigentlich äh, wenige Tage später die Beatles bei ihrer deutschland blitz bravo blitz mhm. die es tatsächlich auch gab. Und er ist halb Engländer, später stellt sich aber heraus, dass er eigentlich als Kind, 38, von Deutschland nach England gebracht wurde und so, es gab so eine Rettungsaktion für jüdische Kinder mhm. und da war er drei Jahre und er ist als Erwachsener erst wieder zurück und er ist jetzt der Freund von der Angelika
2: mhm.
1: und aus diesem beiden Plötz heraus, also da die junge Angelika mit ihrem Freund und auf der anderen Seite so der Polizeipräsident mit seinem Apparat dahinter, der sich bedroht fühlt den Augstein dann auch kennt, wie wir erfahren
2: mhm.
1: was real auch der Fall war also dieser Polizeipräsident von Düsseldorf wiener hieß der in in Wirklichkeit, also bei uns ist er auch fiktionalisiert, mhm. weil er am Ende ein, ein anderes Ende nimmt als die reale Person, haben mhm. wir daraus eine fiktionale Figur gemacht. Aber dieser Wener hat tatsächlich Anfang der 50er, da war er noch nicht entnazifiziert, für den Spiegel gearbeitet und die reißerischen Kriminalgeschichten geschrieben über die größten Kriminalfälle der Nazizeit. Mhm. Und der Bruno Lütgefall war einer dieser Fälle. Das war nicht so toll geschrieben von diesem Ex- Nazi-Polizisten, der mhm. noch nicht in die, in die neue Karriere übergeleitet mhm. hatte, sondern dachte, er wird jetzt Journalist. Und das hat dazu geführt, dass Augstein alle Texte überarbeitet hat und die auch unter seinem Namen veröffentlicht wurden. Das ist auch später bekannt, also auch nichts ist, was wir aufdecken, mhm. sondern es hat tatsächlich stattgefunden.
0: Also, das heißt, auch dieser, dieser Spiegelartikel von Augstein, der wurde ursprünglich von Wener geschrieben? Ja, der
1: wurde von Wener geschrieben oh. und von Augstein überarbeitet. Ah, okay. so. Und die Materialien, die hatte der wener alle, er hatte die ganzen Akten äh, sich zur Seite geschafft
2: mhm.
1: und konnte daraus natürlich toll recherchieren. Mhm. Und 1955 ist er dann tatsächlich endnazifiziert worden und war dann auch ganz schnell wieder im Polizeiapparat und ein paar Jahre später dann eben schon Polizeipräsident in Düsseldorf. Mhm. Ne? Und ist erst in den 90ern gestorben, mhm. So es er galt dann auch ein bisschen als Musterknabe, weil gerade seine historische Aufarbeitung, die ja in hohem Maße eben auch falsch ist, wie der Bruno Fall schon belegt, so kann man sich auch vorstellen, dass die anderen Geschichten, die er da geschrieben haben, mhm. nicht alle auf Realität fußen. Manche vielleicht schon, aber irgendwie hatte er doch scheinbar auch eine sehr blühende Fantasie. Mhm. Weil, was auch klar wurde, die Polizisten in der Nazizeit müssen gewusst haben, dass sie da falsch liegen. Also es war nicht jetzt irgendwie dass sie da auf dem falschen Weg waren, sondern mhm. nee, sie müssen ganz genau gewusst haben, was sie da tun. Und sie haben es auch getan, um dem Staatsapparat zu gefallen, um intern Karriere zu machen, um ja. keinen Druck zu haben oder eben auch nicht zu Front zu müssen. Ne? Ja. Das es ganz unterschiedliche Motive. In diesem Umfeld von da die Angelika, da der Funke heißt er jetzt bei uns, mhm. ähm, das spielt dann unser Film und erzählt wird von Episode zu Episode, rückwärts erzählt, und das war, was der Jens mir dann am Telefon irgendwann ganz aufgeregt sagte. Mhm. Das kenne ich noch nicht, das macht noch keiner so. Mhm. Und wir erzählen also rückwärts von Folge 1 bis Folge 6, mhm. die Jahre 60 und dann jede Episode geht ungefähr 5 bis 10 Jahre zurück. Und landen dann am Ende in der Nazizeit beim Bruno. Wir haben aber den Bruno auch die ganze Zeit bei uns, weil wir haben überlegt, es geht uns ja auch um Bruno. Ja. Wie werden wir dem gerecht? Und der Bruno spielt als Geist. Und er taucht auch in jeder Episode auf. Er ist aber nur sichtbar für Leute, die ihm mal was Böses getan haben. Er ist dann sichtbar für natürlich für den Funke, also den Vena mhm. und auch für einige andere, die aufgesucht werden in der, in der Zeit, wo die Angeklika hinfährt. Interessanterweise aber auch für die Margarete, die seine Schwester. Mhm. Und man fragt sich, warum sieht die das denn? Warum hat die denn so ein Schuldgefühl? Und irgendwann kriegt man dann mit einer Rückblende mit, sie hat ihn mal, als er noch ein Baby war, von der, vom Tisch fallen lassen. Ja. Und das kann gut sein, dass seine Schwachsinnigkeit ja. daherkommt. Und dieses Schuldgefühl hatte sie immer. Und deswegen hat sie auch dieses besondere Verantwortungsgefühl ja. für ihn. Ja. Und sieht ihn auch. Während ihre Schwester sieht Bruno nicht, halt auch die, die Hertha sieht ihn nicht und findet die Margarete auch immer ein bisschen schräg, dass ja. die plötzlich anfängt, mit Bruno zu reden.
0: Aber ist das eine echte Geschichte? Nee, und? das ist erfunden. Das ist erfunden.
1: Ja. Das ist ja von, also die Bruno-Geist-Geschichte ist ein ganz wichtiger Baustein auch und der Bruno erscheint dann auch dem Hauptmann Franz und als, an der Front, als der Hauptmann stirbt, ist auch zu sehen irgendwann in Folge mhm. 5, dass bei einem Verrat ihm das nicht gelingt mhm. und, und als er dann da liegt und gerade krepiert, kommt dann der Bruno und sagt, ja, das ist auch Schmerz, ne? das ist auch, wie es ist. Der Film hat zum zentralen Thema eigentlich, dass die Angelika versucht herauszufinden, wer sie ist, weil sie ist bei ihrem Vater groß geworden. Der Vater ist auch eine Mischung aus realer und fiktionaler Figur, mhm. denn es gab einen Polizisten in Hamburg, 1945, der das hinterfragt hat und auch so halb öffentlich im, im Polizeiapparat das hinterfragt hat, wie sauber denn die Kollegen recherchiert mhm. haben
0: wenn ich kurz einhaken darf, war, das auch der, der davon abgeraten hat, einen Prozess zu machen, weil ja. er quasi wusste, dass es denen um die Ohren fliegen würde. Genau,
1: der auch gesagt hat, es wird auf keinen Fall äh, ja. euch gelingen, den vor Gericht zu stellen. Ja. Was auch dann am Ende mit dazu geführt hat, dass sie ihn einfach umgebracht haben, ja. also sie wussten das. Und dieser Polizist damals, das war der Faulhaber, den mhm. es real gab, der hat nach dem Krieg aber nie wieder angedockt als Polizist. Wir haben aus ihm eine fiktionale Figur gemacht, weil zum einen ist er der Vater von Angelika. Die Mutter ist gestorben, so kurz nach der Geburt. Ab wann ist sie bei ihrem Vater groß geworden? Weil ihr Vater hat dann recht schnell auf der Reeperbahn Erfolg gehabt so als Geschäftsmann mit so einem Nachtclub
2: mhm.
1: und lebt auch da mit einer Reolin sehr glücklich und in einem komplett anderen Milieu. Als mhm. Er kennt ja die Kriminellen und hat mit diesem Geschäft da eigentlich seine Ausgeglichenheit gefunden und mhm. mit der Vergangenheit als Polizist abgeschlossen. Hat aber noch so das eine oder andere an Instrumenten so, also einmal weiß er, was es heißt, polizeilich zu beobachten oder wenn man selbst beobachtet wird und spürt auch ganz schnell, dass Angelika jetzt in den 60ern plötzlich irgendwas reingerät, was für sie gefährlich wird. Mhm. Weil sie hat ein Geheimnis, was sie selber nicht weiß, was nur der Vater von ihr, er ist nicht der leibliche Vater. Hm. Der leibliche Vater war eigentlich auch ein Nazi, ein großer Nazi sogar. Hm. Und das ist so dann die Überraschung, mit der wir in Folge 6 auch ein
0: Spoiler! <lacht> Jetzt wissen wir ja schon alles.
1: Ja, Hauptanteil ist halt wirklich so dieses, wie geht so eine junge Frau damit um, die Wahrheit entdecken zu wollen, um eine Figur wie Bruno Lüttke und entdeckt dabei ihre eigene Wahrheit, die auch verstrickt ist. Also die hm. Person die Beteiligten sind, fast immer dann auch identisch. Ne? Mhm. So, auf dieser Suche macht sie so die Erfahrung, was es heißt, so als junge Frau auch nicht überall ernst genommen zu werden oder auch gar nicht erst rangelassen zu werden an gewisse Aufgaben. Mhm. So.
0: Und weißt du schon, wann ihr dreht?
1: Naja, mhm. wir haben jetzt, das, ist das Projekt das ist ja von der Filmstiftung gefördert worden, so als mhm. Serienentwicklung. Und wir sind jetzt quasi dabei, wir haben heute mit einer Agentur die so die grafische Gestaltung übernimmt, telefoniert lange für, für diese ganzen historischen, aufwendigen Bilder, so uns lange sowohl von einem Historiker beraten lassen, als auch von VFX-Leuten, mhm. um herauszufinden, wo liegen wir denn überhaupt. Haben eine ungefähre Vorstellungen vom Budget, aber eben noch nichts jetzt ausgerechnet. Das kann man jetzt. Es gibt zwei von zwei Episoden auch Drehbücher. Mhm. Also wir haben eine Episodenstaffel mit sechs Folgen und von zwei Folgen es gibt jetzt auch erst seit heute zwei Drehbücher. Mhm. Und wir wollen eigentlich gucken, dass wir es das auf der Berlinale präsentieren und dann auch sehen. Einmal ist es so für Streamer auch denkbar. Ist es ist mhm. mehr öffentlich-rechtlich oder ein Mix von beiden. Mhm. Werden wir sehen. Das Paket ist aber auch schon mal ganz, ganz gut. So, also auch durch die Regie und Darstellerriege so in diesen Mitte, zu, Anfang 20 ist ja auch toll. Ja. Viele ja. Talente, die sowas spielen können. Ja.
0: Ich werde euch da natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald ich weiß, wo man das schauen kann, sagt der Herbert mir Bescheid und dann sage ich euch Bescheid. Ich hatte ja noch zwei kleine Fragen, die nichts mehr mit Bruno zu tun haben, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Wie erklärst du dir den großen Erfolg von True Crime in Podcasts, Büchern, Zeitungen? Es ist ja wirklich sehr omnipräsent.
1: Also ich ich glaube, dass so die Realität doch auch immer sehr Emotionen auslöst und mehr Nähe erzeugt zu dem, wo man Sachen an sich ranlässt. Also weiß ich, dass das tatsächlich so schon mal stattgefunden hat, kriegt das eine andere Tiefe und Bedeutung, als dass ich vielleicht eine spannende Geschichte erzählt bekomme, wo ich aber weiß, die ist von vorne bis hinten erfunden. Mhm. So. Hinzu kommt natürlich, dass oft die Dramaturgie dieser... Ob das jetzt Podcast ist oder, oder Fernsehen, die Dramaturgie oft den Zuschauer oder den Leser auch von vornherein mit einbindet. Mhm. Dass er versucht, dich entweder mit zum Detektiven zu machen oder vielleicht auch zum Täter. Beides mhm. ist ja denkbar. Mhm. Ich bin nicht unbedingt der absolute Anhänger davon, muss ich auch sagen, aber ich finde vieles auch grausam. Mhm. Andererseits, M, eine Stadtsucht, sucht einen Mörder ja. schon, ein ganz frühes Beispiel von. Das ne, auch nicht weit weg von unserem Bruno. Ja, also insofern ist das Thema ja eins, was die Filmemacher auch schon, schon, schon lange beschäftigt. Ja. Also, da fällt mir auch wieder ein, also Fritz Lang und M. eine Stadtsucht, einen Mörder, dieser ja. Rosen für den Staatsanwalt, Wolfgang ja. Staute hieß der, ja. der sowohl im Osten als auch in Westdeutschland so in den 50er, 60ern sehr tolle Filme gemacht hat. Dieser Rosen für den Staatsanwalt beruhte auch auf einer realen Geschichte und erzählt von einem Mann, der für fast nichts vor Gericht steht und als er da vor Gericht steht, sieht er, der Richter ist ein alter Nazi, der sein Vorgesetzter war mhm. und der damals richtig ein Verbrecher war und er, er wird jetzt verhaftet und verurteilt, weil er ein Stück Schokolade geklaut hat und es gibt so eine parallele Erzählung von einmal dieser das Gerichtsurteil, mhm. wo der Recht da oben der Richter, das gar nicht blickt, dass der ihn kennt. Der hat gar nicht einen Vorschein, ja. dass er vielleicht so ein, so ein einfacher Soldat von vor zehn Jahren ja. nochmal... Das ist auch bei, bei diesem Genre, glaube ich, so, wie, wie macht sich jemand schuldig, wann wird jemand schuldig und was ist überhaupt schuld, so, wo fängt sie an und wo ist sie auch bewusst jemandem zuzuordnen und wo hat vielleicht auch die Sozialisation von jemand gar nicht viele Wege offen gelassen, als dass jemand ein Verbrecher war? krimineller wird.
0: Hattest du denn vielleicht als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, wie auch immer, vielleicht mal einen Fall, der dich so selber total interessiert hat? Also ich denke da immer an diese Cold Cases, die ja nie so aufgeklärt wurden, wie Jack the Ripper oder Zodiac oder sowas. Da höre ich immer von ganz vielen, dass sie sich da irgendwann mal für begeistern konnten.
1: Ich sag mal, True Crime war meine Kindheit und Jugend, so. Ich bin als Sohn eines Polizeibeamten groß geworden, auf dem Dorf, wo natürlich die Kriminalität eine andere Rolle jetzt spielte, als mhm. bei Jackson Ripper oder... Mhm. Aber es spielte schon oft doch eine Rolle, einmal was mir als Polizistensohn erzählt wurde, so, auch was mein Vater macht, also es war durchaus nicht mobbingfrei, so, okay. als Polizistensohn aus so einem Dorf groß zu werden, war kriegte ja immer wieder so, gestern haben die Verbrecher doch deinen Vater auf den Baum gescheucht, haben ihm die Waffe weggenommen und dann stehst du so als Zehnjähriger auf dem Schulhof und was sagst du da? Ne? So. Dann fragst du anschließend, wenn du nach Hause kommst, dann stimmt das. <lacht> so. Mein Vater ist da ziemlich äh, locker mit umgegangen, glaube ich. So. Mhm. Mich hat allerdings Verbrechen tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, auch, auch immer real begleitet, so bitter, wie sich das anhört. Also ich bin sowohl einmal entführt worden im Urlaub Ach, krass. in Saint-Tropez mit meiner Freundin.
0: Wow, das wusste ich nicht.
1: War damals so Anfang 20 mit der Ente unterwegs und zwei Typen klopfen an deine Ente und sagen: Wir haben eine Autopanne auf Deutsch, mhm. wir haben eine Autopanne, kannst du uns vielleicht zum Campingplatz unten bringen? Mhm. Beide reingelassen und fahren runter zum Strand und plötzlich hatte ich einen Revolver im Nacken und meine Freundin ein Messer am Hals. Oh. Und wir sind gerade so dieser Situation entkommen quasi und die haben alles mitgenommen. Und wir saßen dann da eine Woche in Saint-Tropez ohne Geld und alles... Äh, und dann haben die aber dummerweise einen Fehler begangen und sind im Wald entdeckt worden mit ihrem Lager und wir haben auch fast alles wiederbekommen. Und ich aber
0: die haben euch die ganze Zeit gefangen gehalten?
1: Nee, okay. wir haben okay. da gewartet, weil die Polizei sagte, wir hatten ja kein Geld. Ich hatte ja. meinen Vater eben auch anrufen und sagen, Papa, ich äh, hm, konnte mir nicht alles, aber mhm. die hatten komplett unser Bargeld, unser Auto, unser, also was wir anhatten, hatten wir noch, ne? Ja. So. Dann kam die Polizei auf diesen Campingplatz, wo wir da gewartet haben. Es hatte so Gegenüberstellungen. Wir haben zwei, mhm. die, die wir entdeckt haben. Die mhm. hatten euer Auto in einem Wald versteckt und wir haben da gewartet und sie sind dann tatsächlich auch gekommen. Mhm. Und dann gab es eine Gegenüberstellung mit diesen beiden. Und da stellte sich heraus, es war ein Typ aus Köln damals. So um Mitte 20. Und einer aus Barcelona. Und der Typ aus Köln der sagte, ich bin Sinti und ich hasse die Deutschen. Und es war eine Rache. Ob das sie gestimmt ich kann es nicht sagen, ob das gestimmt hat. So. Und der aus Barcelona, bei dem lebten die eigentlich. Und die fuhren dann immer so an die Côte d'Azur mhm. und brachen dann in Apartments ein oder kidnappten auch so Touristenpärchen und hatten auch schon auf, auf einer Straße richtig mit dem langen Gewehr Autos zum Stehen gebracht. das war In diesem Sommer waren die richtig Thema. Und die jela die die gefunden haben, da war das ganze Kommissariat, lag voll. Mhm. Und ich konnte da durchgehen und meine Sachen holen. So, da eine Jeansjacke, da der Fotoapparat, mhm. der habe auch das meiste tatsächlich wiedergefunden. Und vielleicht so als Anekdote, es fehlte dann aber ein Werkzeugkasten. Und dann sah ich den Werkzeugkasten auf so einem Tisch. Mhm. Und dann sagte der französische äh, Polizist, nee,
2: das,
1: das sind Sachen, da haben die gesagt, die gehören denen. Und dann habe ich beschrieben, nee, äh, in das sind die links und es gehört zur Ente und so. Und dann ja. macht er das auch und sieht das. Ja. Und dann fechte der Polizist das irgendwo alles vom Tisch. Und ging zu den beiden Jungs, die an der Heizung angekettet waren und schlug die oh. einmal richtig mit der flachen Hand. war, Wann war das? 82, 83. Ja, ja. So. Also es war schon sehr Louis Defini, das gleiche Kommissariat. Habe ich mal ganz anders kennengelernt, also True Crime. Dann sind die ein halbes Jahr später verurteilt worden in Draguignon, also das Gericht. Da bin ich auch eingeladen worden als Zeuge, hätte aber alles selber bezahlen müssen und fühlte mich nicht so. Ja. Und dann habe ich Jahre später, aber tatsächlich, als ich so anfing, Filme machen oder auch noch selber Filme machen, habe ich so immer überlegt, will ich den mal kennenlernen? Mhm. Also keine Ahnung, wo der heute ist, mhm. wäre auch interessant, so, mhm. was aus dem wohl geworden ist. Ne? Und äh, als ich dann im, vor drei, vier Jahren mal Mario Adolf besuchte, der da wohnt, direkt mhm. am Strand, mhm bin ich extra nochmal an diese, habe diese Stelle auch fast wiedergefunden, wo die uns rausgelassen haben. Ja. Und äh, insofern war das so eine Bedrohung, die man nicht unbedingt braucht. Mhm. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich fremde Leute wieder mitnehmen konnte im Auto. Mhm. Und dann gab es eine zweite Geschichte, so, die... Boah, ja, ich
0: glaube, ich muss nochmal wiederkommen, wenn wir hier <lacht> so viele gute True Crime-Fälle
1: es gibt eine zweite Geschichte, dass ich einmal ausgebrannt bin. Also ich habe in Münster gewohnt, in so einem Alten Kanalwärterhaus. Ja. Und in diesem Kanalwärterhaus war ich war in, im Urlaub und mein Freund, mit dem ich da gewohnt habe, der war abends auf eine Hochzeit eingeladen. Hm. Und dann sind da nachts Leute eingebrochen, haben den Sekt getrunken auf der Terrasse und haben ganz gezielt die Betten angezündet. Ja. Mein, meins und vom Thomas. Okay. Aber die lagen beide nicht drin. Nee, oder? nee, aber sie haben es ganz gezielt mit Brandsätzen, ja. Brandbeschleuniger und gezielt da auch den Brand gesetzt. Das konnte man. Ja. konnten die von der Polizei dann nachweisen. Und dann ist das ganze Haus aber abgebrannt. Und dann ist alles alles verbrannt, was, was Thomas und auch ich hatte. Also auch ich habe noch ein paar alte Fotos mit so schwarzen Ecken. Und, hm. Aber sonst war da nichts. Und dann hat man mich in Frankreich erreicht, da gab es noch kein Handy, 93 war das. Und dann bin ich über Nacht von Frankreich allein zurückgefahren und kam dann morgens bei diesem abgebrannten Haus. Das ist wirklich sehr schön. Hm. Den, äh, um die Jahrhundertwende gebaut und wir hatten da auch so Obstgarten und alles mögliche. Und dann sitzt du da und denkst, wer wer, wer macht denn sowas? Mhm. Und da war das Erste, dass die Polizei dachte, wir waren dasselbe. Ja, also das
0: selber. Ja, ihr wolltet die Versicherung ja, quasi... Das Erste
1: war, wo man gar nicht mehr rein So, wo waren sie denn? Okay, das Alibi war, taugte. Und das Zweite hat haben, haben, die Polizei sich dann schon sehr... Also einmal haben sie sich sehr zurückgehalten, weil es war das gleiche Jahr, wo in Solingen das Haus abgebrannt ist, mhm. mit den türkischen Einwohnern, wo dann auch Leute zu Tode gekommen sind ja. und die wollten den Ball flach halten, weil sie auch Panik hatten, dass da vielleicht irgendwas falsch gedacht wurde. So. Also, das hatten, also weil so eine Art Attentat, nicht nur, nicht nur ein Einbruch, weil geklaut haben die nichts und es waren mehrere Videorekorder, ich hatte mein Büro damals, da waren Filmkopien da, mhm. es waren auch von einem Filmemacher, der hatte sein ganzes Archiv da untergestellt. Das war alles weg. Das war wirklich so, Dachstuhl war rausgebrannt. Und dann war halt, wo sitzt die Polizei an? Und es gab dann einmal den Hinweis, dass es wohl ein paar Tage vorher jemand gegeben hat, der da in, der, in so einer Schonung gezeltet hat, das war live außerhalb von Münster, und das wohl sehr genau beobachtet hat, warum auch immer. Dann gab es vor uns der, der Robert, der auch Filmemacher ist, der sehr tolle Filme gemacht hat über die Intifada, über die Palästinenser. Mhm. Und der auch äh, aus seiner eigenen Biografie und seiner, seiner politischen Haltung heraus immer mal Berührungen zu RAF hatte, zu, zu terroristischen Zellen, aber nie da Mitglied war, sondern eher als jemand, der, der Leute kannte und auch zum Teil herausgeholt hat. Mhm. Und es gab dann von mehreren Wanderern, die da so lang und joggern, dass es über Wochen immer wieder so ein graues Fahrzeug gegeben hätte, warum was auch immer, Geheimdienst, keine Ahnung,
2: mhm.
1: und äh, die das raus beobachtet hätten. Ist uns nie aufgefallen. Aber wäre natürlich eine Erklärung, dass man vielleicht gezielt äh, auch Sachen im Archiv einfach zerstört mhm. hat. Keine Ahnung. Dann gab es die Theorie, der Thomas hatte sich gerade. Nee, er hatte sich nicht von seiner Freundin getrennt, sondern er hatte gerade einem anderen die Freundin ausgespannt. Und der ja. war Gymnasiallehrer in Werndorf, der andere, und war aber auch einer der größten Dealer in der Zeit. Ei. Was einige auch wussten, auch der Thomas. Ein
0: Lehrer und Dealer. Ein sind. Lehrer
1: und Dealer und das ist Anfang der 90er. Und dieser Lehrer und Dealer war tatsächlich eine Woche vorher oder zehn Tage vorher, bevor ich in Urlaub fuhr, bei uns aufgetaucht. Während Thomas oben mit dem Mädel da rum machte, hm. kam der unten und wollte da reinstürmen und richtig betrunken äh, oder angegiftet oder ja. voller Drogen, keine Ahnung, aber richtig aggressiv. Und ich konnte den gerade daran hindern.
2: Aha.
1: Und die, die Theorie, also True Crime, die für den sprach, war zum einen, dass der durchaus auch in so einem Hintergrund her ja verankert okay. war, ne, also. Denkst ja nicht dran, dass ein Gymnasiallehrer, Dealer und aber auch noch jemand ist, der wirklich da sehr aggressiv und mhm. äh, so auftritt, weil die Betten angezündet wurden. Und mhm. der wusste halt nicht, ob Thomas jetzt unten oder Stimmt. oben wohnte. So, also, das mhm. fand ich auch immer glaubhaft. Ja. Und dann gab es noch den vierten Weg. Wir hatten da so zwei, drei Anglern oder also so Arbeitlosen, die da geangelt haben im Kanal. Das war direkt am Kanal. Mhm. Den hatten wir erlaubt, dass sie auf unserer Schafswiese ihr Zelt aufschlugen.
2: Mhm.
1: Und die waren ein bisschen schräg und sie waren vor allen Dingen unglaublich hilfsbereit, als das dann passiert ist. Noch mhm. Tage danach, die haben mitgeholfen, Planer rüberziehen. Und als wir das dann irgendwann mal erzählten, haben die tatsächlich einen Turnschuh gefunden, der zu einem Abdruck passte vor dem Fenster, wo der Einbrecher mhm. reingegangen war. Mhm. Da also der eine von den, einer von den von anderen. Den anderen. Also auch das wäre denkbar, man konnte es ihnen dann trotzdem nicht nachweisen, weil der hat dann gesagt, ja, ich habe da mal reingeguckt, wir haben da fast gewohnt und so. Und es ist mhm. so im Halbdunkel, so im Sommer Halbdunkel, es war, ein Jogger ist vorbei, der hat gehört, wie die Fetzerscheibe eingeworfen wurde, mhm. hat sich aber nichts dabei gedacht. Mhm. Und um 9 Uhr was ist da jemand eingebrochen, hat dann in Seelenruhe aber auch eine ganze Flasche Shampoos draußen auf der Terrasse geleert oder zwei. Gegen elf Uhr erst das Feuer, also nach zwei Aha. Stunden wurde erst das Feuer gelegt und erst eine Stunde später wurde es entdeckt.
0: Aber das klingt doch eigentlich fast wieder ein bisschen danach, dass jemand sich so Zeit gelassen hat, vielleicht in der Erwartung, dass doch mal das jemand nach Hause kommt und es eine Konfrontation gibt.
1: Da das wieder. spricht
0: doch eher wieder für den Lehrer.
1: Und das spricht eher <lacht> wieder für den Lehrer. Und als Thomas dann tatsächlich um halb drei kam, war dann auch noch, dass die Feuerwehr, weil das so ein schmaler Weg war, wie man da hin, die Feuerwehr hatte sich dann auch noch festgefahren, sodass nur ein Löschfahrzeug bis ins Haus gekommen war. Hm. Und der Rest brannte dann.
2: Ja, Mensch. Traumata.
1: Also,
0: jetzt kenne ich dich so viele Jahre und erfahre das jetzt erst.
1: Genau. Und tatsächlich glaube ich, diese Anglergeschichte am meisten. Okay. So, weil die hätten ja auch dann, wenn jemand gekommen wäre, die schnell abbauen können. Vielleicht hatten sie auch gar nicht vor, zu verbrennen, aber der Lehrer ist auch
0: immer noch. Ich wollte gerade, also mein Wort sagt ja, mir den Weil es um die Liebe geht. <lacht> nee, ich glaube auch einfach, weil ich diese Kombination äh, Gymnasiallehrer
1: und Drogendealer so... Äh, Finde ich auch immer noch großartig, weil also, da ich denke, das war vor Breaking Bad.
0: Ne? Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam mal zum Ende. Äh, vielen Dank, Herbert, dass du uns, äh, ja. dass du uns hier so äh, nicht nur so viel über Bruno Lüttke, sondern auch noch über deine Crime-Vergangenheit erzählt ja. hast.